0: Mais um encontro com você para meditarmos na maravilhosa Palavra de Deus. né? E hoje eu gostaria de trazer um tema muito bonito. Um tema que envolve as nossas vidas, que acontece na nossa vida. E eu escolhi como título desse tema, Sonho Meu. Né? Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 33, por favor. Fala assim a partir do verso 14 ao verso 18. Jó 33, de 14 a 18. Fala assim. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas um homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama, então desabre os ouvidos, e lhe sela a instrução, para apartar o homem do seu designo e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Olha só, esse texto ele é um texto, como todos os textos das escrituras sagradas, uma verdadeira estrela, guia para nossas vidas. Né? E aí me lembra que em toda a Bíblia, somente... Existe sempre a palavra caminho, né? Caminho significando o estilo de vida que nós levamos, né? Deus quer que nós tenhamos um estilo de vida. E muitas vezes nós vamos na contramão do que Deus quer e seguimos por caminhos tortuosos diferentes. Então, e lendo essa passagem de Jó, me vem à memória uma letra de uma música que a dona Ivone Lara vez há muito tempo, lindo, linda, verso lindo, maravilhoso, ela falava sobre sonhos, ela falava sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, vai mostrar esta saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Por que, que esse, esses versos fantásticos, dessa mulher extraordinária, né? A dona Ivone Lara fez, tem a ver com essa passagem de Jó. Olha, Jó está falando que Deus fala conosco, né? O principal método que Deus escolheu para falar conosco é através da sua palavra. E a palavra é o próprio, a própria pessoa do Cristo, né? João capítulo 1 diz, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, a palavra é a pessoa do Cristo, e se você observar o ministério do Cristo, né, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, ele os milagres foram fantásticos, mas não eram o mais importante. O mais importante é que ele ia de lugar em lugar, de sinagoga em sinagoga, de vilarejo em vilarejo, de aldeia em aldeia, pregando a palavra de Deus. Está lá no capítulo de Lucas quando ele visita a casa das duas irmãs, Marta e Maria, Marta agitada para um lado para o outro, cuidando das tarefas da casa, e Maria, sua irmã, sentada aos pés de Jesus, Marta fica indignada, dá até uma bronca em Jesus, Senhor, manda minha irmã me ajudar nas tarefas de casa, ela fica aí sentada, e Jesus fala, Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado dela. Qual é a maior parte? A palavra de Deus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ali. Então, Deus tá, Jó está dizendo que Deus fala aos homens por sua palavra, né? mas quando o homem desvia dos seus caminhos, né? quando o homem não dá atenção à palavra, porque J está dizendo isso, ele fala também, pode falar, por sonhos, para alertar o homem sobre condutas que ele está tendo, né? então a palavra sonhos é muito grande, é muito genérica, né? nós podemos falar dos sonhos acordados que nós temos desde a nossa infância, Ah, eu queria ser militar, eu queria ser bombeiro, enfim, eu queria ser engenheiro, né? aquelas coisas que a gente alimenta como criança, o que, é que você vai ser quando crescer e a gente vê que muito desses sonhos não acontecem, alguns sim, outros não, então, né? é desejar ser algo, ser alguém. Mas Deus tem apenas um sonho em relação a nós. O sonho que Deus tem em relação a você e a mim é um só. Transformar a gente no tipo de gente que Jesus Cristo é. Jesus, a fim de que ele seja, como diz Romanos capítulo 8, o primogênito dentre muitos irmãos. E... Ele enviou o Espírito Santo de Deus para nessa missão de nos transformar no tipo de gente que Deus quer que nós sejamos. A gente caminha em caminhos diferentes dos sonhos de Deus. Né? Acontece isso que a dona Ivone Lara está falando. A minha estrela guia se perdeu e a madrugada fria só me traz melancolia. Porque nós vamos experimentar luto, nós vamos experimentar dor, tristezas síndromes, angústias, depressão, conflitos diversos, divórcios, até morte, morte espiritual, que é a pior morte que existe. Então, tudo por quê? Porque a palavra passa a não ter mais efeito na nossa consciência, coisa muito comum, muito comum, dentro das igrejas, né, quando as pessoas se acostumam com a Palavra de Deus e, e vão atrás de novidades e não dão mais importância à Palavra de Deus. Então, Jota diz que quando esse ponto chega na vida de um homem, Deus vem nos alertar por sonhos. Vamos falar um pouquinho sobre os sonhos e vamos pegar novamente esse gancho da dona Ivone Lara, né, quando ela fala vá com a sua liberdade buscar aquele que mora longe, o sonho é assim, irmão, o sonho é uma coisa tão sobrenatural, né, que quando você sonha o tempo e o espaço não existem, né, não existe tempo e espaço, você fica ali, é, as coisas vão acontecendo na nossa vida, e você de repente sonha com aquilo tudo, e você nossa eu fui parar em Paris eu estava na China eu estava lá num lugar que eu nunca conheci eu vi pessoas que eu que eu me da ah, do passado que eu nem me lembrava mais da minha infância ou então pessoas que eu não conheço é e você tem aquela impressão que aquele sonho às vezes durou horas mas na realidade foram segundos segundos a própria ciência diz que nós nos lembramos dos sonhos principalmente pouco antes de acordar então, e, e o sonho tem esse poder né, de percorrer distâncias gigantescas, lugares passam a ser familiares. Então você começa a entender que o sonho passa a ser uma forma de comunicação. De três fontes, ou sonhos, uma comunicação que está vindo da nossa mente interior, do nosso subconsciente, ou está vindo até de espíritos malignos, né? a Bíblia fala isso em Efésios capítulo 6, ouvendo do próprio Deus. Né? Três fontes diferentes. E há uma diferença marcante entre essas origens. Vamos falar do sonho que vem de dentro de nós. Né? O, 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 o cientista que trouxe isso para o campo da ciência foi Freud, no século XIX. Foi até alvo de zombaria quando ele fez isso. Né? Mas ele passou a, 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 a mostrar que o sonho muitas vezes a mente quer se comunicar, a pessoa está passando por problemas, e esses problemas vão se manifestar em sonhos, que muitas vezes têm uma complexidade, porque fica complicado às vezes você decifrar aquela mensagem que está por detrás deles, principalmente com um sonho é recorrente, um sonho que se repete às vezes com pessoas diferentes, com lugares diferentes, mas o enredo é o mesmo, né? E, normalmente, sonhos recorrentes apontam situações de frustrações, de humilhações, de medo, coisas que vão sendo represadas aqui no nosso subconsciente. E esses sonhos recorrentes eles viram uma espécie de uma estrada real para tornar o que está inconsciente, consciente, né? trazer do inconsciente para a mente consciente. É uma das funções da psicanálise quando ela trabalha com sonhos decifrar esse enigma que dentro de nós, porque eles indicam muitas vezes problemas que aconteceram no passado e que estão afetando o nosso presente e que precisam ser avaliados. Então você desprezar o sonho é negar algo que faz parte de nós, que vem de dentro da nossa alma. Né? E os sonhos recorrentes normalmente expõem uma ansiedade um segredo oculto que precisa ser analisado, irmãos, por mais embaraçoso que ele seja, porque senão ele pode produzir comportamentos tão repetitivos e tão destruidores, e é isso que a Dona Ivone Lara está falando, a minha estrela guia se perdeu, o nosso rumo de vida fica comprometido. Né? É, tem um livro chamado Ciclo, da autossabotagem de Stanley Rogers, um psiquiatra americano, e ele analisa diversas situações, diversos casos, e tem um caso muito interessante, onde ele aborda a questão dos sonhos, da importância dos sonhos. Ele fala sobre uma mulher, deve ser um nome fictício, né? não deve ser o um nome verdadeiro que ele está usando, que ele chama de Samantha. Samantha era uma mulher belíssima, daquela beleza estonteante, né? E ela tinha crises de ansiedade em cima de crises de ansiedade. Ela era uma mulher muito inteligente, era uma mulher tipo um padrão executiva né, de empresas que se qualificou com uma qualificação top lá nos Estados Unidos, mas ela não conseguia parar emprego nenhum, porque ela não conseguia administrar o seu tempo e ela falhava porque essas crises de ansiedade vinham, e simplesmente ela perdia o giro e não conseguia, e acabava perdendo o emprego, enfim, isso trazia muita dor e muito sofrimento para ela. Fez anos de análise e tudo infrutífero, tudo infrutífero. Quando o Dr Stanley começou a tratar dela, é, foi, segundo ele conta no livro, foi muito difícil ele tentar descobrir a causa disso nela. Né? Até que um dia ele falou, olha, eu gostaria de trabalhar com seus sonhos. E ela até debochou, brincou, não levou muito a sério, mas ele insistiu, ela gostaria que você passasse agora a me relatar o que, que você está sonhando. Principalmente se esse sonho está se repetindo. Aí passou, ela ouviu isso, concordou. Na próxima consulta que ela teve na próxima análise que ela teve na próxima sessão com ele ela disse que teve um sonho que ela estava de baby doll né é, no consultório dele de uma forma bem sensual e ele o médico sonhou com o próprio médico se aproximou dela com com o objetivo de tocar nela e quando ele se aproximou com a tocar a mão nela ela deu um grito e falou, eu não gosto de homens. E ele, então, achou interessante esse sonho, principalmente essa frase. E ele perguntou, você já tem sonhado? Ela, de vez em quando eu tenho esse sonho, sempre estou falando isso. Eu sempre estou falando isso. Então, a partir dessa frase, ele construiu um caminho para ver o que estava que acontecendo com ela. Né? e descobriu que antes de ela nascer, ela foi revelando isso, coisas que ela nem se tocava, mas isso foi vindo à tona, né? é como se fosse um fio condutor, ele está puxando lá do interior dela, e ela falou que os pais, é, quando a mãe dela ficou grávida, os pais queriam muito que fosse um menino, e já tinham até escolhido o um nome, o nome do menino seria Sam, como nasceu uma menina, é, deram o nome nela de Samantha. E ela, desde que nasceu, ela ficou com aquela sensação que estava desapontando seus pais. Apesar de ser uma criança linda, ela não se achava bonita. Por seu turno, a sua mãe viveu um, uma relação de adultério no casamento, até que aos 14 anos ela abandonou o pai, levou o irmão, o único irmão que ela tinha, e, a, e Samanta passou a viver apenas com seu pai, que a ignorava completamente. Então, ela teve que se virar, com 14 anos, ela teve que se virar sozinha. Né? E passou é, a, a usar sua beleza para ser o centro de atenção, para suprir suas carências, e, consequência disso, ela virou um alvo fácil de várias investidas sexuais. Né? Passou a levar uma vida promíscua. 15, casou depois com um homem 15 anos mais velho, né? e... Nesse tratamento né, que o doutor Stanley foi fazendo com ela, ela foi colocando para fora o medo que ela tinha de ser abandonada. Né? E esse sonho que ela desvendou, dizendo que eu não gosto de homem, trouxe tudo isso que eu estou falando à tona e muito mais, é lógico, e iniciou-se o processo de cura dela. Então reparem, irmãos, como o sonho muitas vezes tem essa capacidade de trazer coisas que estão escondidas dentro de nós. Agora vamos falar dos dois outros sonhos, os sonhos que têm origem espiritual, uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico. Né? A Bíblia é repleta disso, Abraão teve sonhos, Jacó teve o sonho da escada que levava até o céu, né? é, José teve vários sonhos interpretou sonhos, Salomão teve o sonho quando seu pai morreu e ele assumiu o governo de Israel, Deus apareceu para ele em sonho. É, Daniel teve sonhos, visões sobre o futuro e interpretou sonhos do rei Nabucodonosor. José, o esposo de Maria, é, que, quando Maria acha grávida, José queria abandoná-la, ela tem um sonho, o um anjo fala com ele, dizendo que ali estaria Jesus no ventre dela, depois tem um sonho para levá-la para o Egito, um sonho para trazê-la de volta, em suma, Deus fala por meio de sonhos também. Mas né? Jó está dizendo que muitas vezes, esses sonhos é para livrar o homem de um desígnio, de uma atitude, de um caminho, e para evitar que esse homem não se afunde nele. E nós, por quê? Porque nós somos resistentes, irmãos em cumprir a orientação da palavra, a estrela guia vive se perdendo na nossa via pensando a palavra como a estrela guia né? mesmo estando em aliança com Deus é, nós nos vivemos toda hora estamos desviando dos preceitos da palavra, então Deus muitas vezes pode falar conosco por sonhos, trazer verdades eu mesmo eu me lembro que teve uma época no meu trabalho que eu experimentei várias situações assim, eu eu, há muitos anos atrás eu achava que eu estava tomando atitudes corretas, certas, e muitas vezes entrava em choque com algumas pessoas, e meus sonhos eram sonhos que eu sempre estava passando por uma situação de humilhação, de fracasso, acordava suando, levantava para orar, para falar com Deus, e aí eu fui entendendo que aquelas atitudes que eu estava tomando não eram as atitudes que Deus gostaria que eu tomasse. Né? Então, esses sonhos de situações embaraçosas, me alertou sobre algo. Mas existe um perigo, né, irmãos? Existe um perigo, principalmente no meio evangélico, né? no meio evangélico cristão, onde a gente, muitas pessoas se acham profetas, se acham interpretadores de sonhos ou falam sonhos que são verdadeiras mentiras. São coisas que estão vindo da própria natureza da pessoa, da cabeça da pessoa, e ela fica dizendo que a origem vem de Deus. E esses sonhos normalmente causam muita, essas pessoas causam muita desgraça nas vidas das outras pessoas. Conheço muitas histórias de cristãos que deram ouvidos a esses falsos profetas. E é tão sério isso que Deus, lá no capítulo 23 de Jeremias, faz uma advertência séria. Fala, a pessoa fica dizendo que sonhou, que eu falei com ele em sonho, Deus falando para Jeremias, mas eu não falei, essas pessoas são mentirosas e eu vou punir essas pessoas e suas famílias. Tamanha gravidade que esse mal acontece. Né? Então, agora, a origem do sonho também pode ser uma origem demoníaca. A Bíblia fala lá em Efésios, são as setas inflamadas do maligno na mente das pessoas. Se você ver uma passagem lá em Mateus 27, 19, quando Jesus está perante Pilatos, né? pouco antes de ser crucificado, a mulher de Pilatos tem um sonho e manda avisar o seu marido, olha, não faça nada com esse justo, porque eu sofri muito em sonhos com ele. A princípio, você está, poxa, esse sonho que a mulher de Pilatos teve foi de Deus. Mas já pensou, irmãos, se Pilatos dá o ouvido à mulher e poupa Jesus da cruz, onde nós estaríamos hoje? Estaríamos todos condenados, irmão? O, o, desde que, que Jesus Cristo começou seu ministério, Satanás fez todo o possível para livrá-lo da cruz e esse sonho da mulher, apesar de ter uma aparência de bondade, é um sonho demoníaco, porque no fundo ela estava sendo usada pelo diabo para influenciar o governador Pilatos a não condenar Jesus à cruz que era o plano de Deus olha só como as coisas são irmãos, tá? Então, quais são as regras, pastor, para eu saber se, 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 se aquela pessoa está realmente é, trazendo um sonho que veio de Deus para mim? Bom, primeiro, se Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você. Ele normalmente não usa terceiros. Né? Não usa. Mas caso Ele venha usar uma pessoa para ter um sonho sobre a sua vida, é o mesmo princípio da profecia. A profecia... Ela tem que nos exortar, tem que nos consolar e tem que nos edificar. Se o sonho contado não tem esses elementos, não vem de Deus. É um sonho que está vindo na cabeça da pessoa ou do próprio diabo. Né? Então, desconfie, desconfie, irmãos, de pessoas que, vão, que vêm com sonhos. Ah, eu vi você num caixão. Ah, eu vi uma aliança partida. O Seu casamento vai entrar em crise. Enfim, irmãos. Tá? não dê ouvidos a isso, então eu preciso entender a mensagem, se ela está vindo de Deus, primeiro eu tenho que ter a humildade né, de buscar em Deus a resposta, Daniel fez isso várias vezes, né? buscar em Deus a resposta, e para isso eu preciso ter intimidade com Deus, eu tenho que ser uma pessoa compromissada com o reino de Deus. Jó está nos alertando aqui, nesse texto que nós lemos, que muitas atitudes que nós tomamos e muita gestão que nós fazemos de nós mesmos, tá, geram certezas que muitas vezes são certezas falhas, que vão ter consequências e que vão dar errado, e depois a gente vai culpar o diabo, e a culpa é nossa. E Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, irmãos. Vê lá José, José recebeu dom de sonhos proféticos, né? ele teve um sonho onde viu seus irmãos e seu próprio pai se curvando diante dele. Se cumpriu isso anos depois. Mas olha a vida de José. Seus irmãos venderam ele, foi lançado num poço, foi vendido como escravo, viveu como escravo, depois como prisioneiro. E aí José foi mudando. Aquele menino mimado pelo pai, que era dedo duro dos irmãos. Na prisão, ele vai aprender a ser humilde e ter condições de gerenciar os sonhos que o faraó teve. E os sonhos que o faraó teve, José teve o dom de interpretá-los e salvou a nação do Egito e salvou o povo de Israel. Então, reparem, irmãos. Deus pode plantar sonhos em nós? Sim. E se a gente não corresponde e, normalmente, o sonho, aquilo que eu falei no início, sempre é voltado para a modificação da nossa conduta e do nosso caráter, tendo Jesus Cristo como nosso modelo, né? imitar a Cristo, como eu também sou imitador de Cristo, o apóstolo Paulo fala na Carta aos Coríntios. Então, se isso, se a gente não se esforça, a gente vai trazer vazio e infelicidade para nossas vidas. Mas, pastor, a Bíblia não fala que Deus é o que faz o querer e o efetuar em nós? Sim, verdade. Mas o efetuar de Deus e o querer de Deus exige uma contrapartida nossa, que é, o nosso, é a gente trabalhar, trabalhar para que aquilo se torne realidade. Senão a gente fica com um potencial dentro de nós não desenvolvido, né? onde vai trazer dor e infelicidade. Jesus, Deus quer que nós sejamos aperfeiçoados, pareçamos mais com Jesus, planta isso no nosso íntimo, mas nós temos que trabalhar para isso. Ah, eu quero ser um marido melhor. Vou no culto de incrível que pareça, tem isso, culto de consagração dos maridos melhores. Não adianta isso, irmãos. Não adianta. Culto da, da da mulher, da esposa submissa, não não adianta isso. Não é um a gente tem essa tendência, irmão, de espiritualizar tudo. Tudo e fugir da nossa responsabilidade. Tá? Deus vai fazer de mim um ser humano melhor. Vai fazer de mim uma, um marido melhor, uma esposa melhor? Eu digo para você, não. Não vai fazer. Por quê? Porque depende dos nossos esforços. Dos nossos esforços nessa direção. É o apóstolo Paulo, eu esmurro a minha carne. A Bíblia é repleta de homens e mulheres né, que tiveram sonhos, que tiveram dramas diários, passaram dificuldades tremendas, mas que confiaram os seus sonhos a Deus. E eles se realizaram. Ana, mãe de Samuel, é, Isabel, esposa, de, mãe de João Batista, Davi cuidando de ovelhas do seu pai, vai ser rei de Israel. José, acabamos de falar como governador do Egito, Daniel, que foi o primeiro-ministro de dois impérios. Todos esses homens, e, e, não importava o local que eles estivessem, está lá Moisés, com 80 anos, que foi educado para ser príncipe, e está lá no deserto cuidando das ovelhas do seu sogro. Totalmente esquecido, não importa onde você esteja, o que importa é se os seus sonhos são confiados a Deus, pode ser o lugar mais desprezível, Deus vai usá-lo para transformar nós naquilo que Ele deseja que a gente seja. Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento, irmãos. O que tinha de comum de todos esses personagens? Eram pessoas que caminhavam com Deus. E nós estamos num privilégio maior, porque nós temos o evangelho do Cristo. Né? E eu te digo, irmãos, Deus não tira os dons. Os dons são irrevogáveis. Você pode ser um ótimo pregador da palavra, ter o dom da pregação, e ser um pilantra, né? um pilantra. Você vai continuar pregando muito bem, porque o dom é irrevogável. Agora, Deus tira as suas bênçãos sobre as nossas vidas, devido à nossa forma de caminhar nesse mundo, devido às nossas condutas. Hoje nós vivemos tempos das redes sociais, dos né? cristãos ocupando redes sociais. Eu, às vezes fico perplexo com as coisas que eles falam. Né? E eu me choco com muitas atitudes de cristãos que eu conheço porque eles estão tão preocupados com a vida dos outros, tão preocupados com o caminho que os outros estão traçando, que esquecem que eles têm que remover muitas pedras nos seus próprios caminhos, irmãos. E ficam fazendo o culto das pedras, apedrejando um ao outro ali. É inacreditável isso. E eu me lembrei que essa semana eu li um artigo de um cientista americano que, quando a internet foi criada na década de 90, assim que ela surgiu, ela foi criada no meio militar, depois entrou para o meio universitário e depois ela se tornou popular no mundo inteiro. Né? Quando a internet surgiu, esse cientista fez uma declaração o seguinte, falou a internet vai emburrecer a humanidade, porque vai ser uma quantidade de informações tão grande, tão disponível, que as pessoas vão cada vez pensar menos, cada vez elas vão ler menos, aquele hábito de ler livros, bons livros, vai cada vez diminuir mais, então a capacidade de refletir delas vai diminuir, e pior, ele falou isso há 30 anos atrás, vão surgir influenciadores, não existia os youtubers, não existia. Esses influenciadores vão conduzir essas pessoas para onde eles querem, porque o cérebro das pessoas, a mente das pessoas, não terão capacidade de compreender conteúdos mais profundos. Tudo o que elas vão querer é ter conteúdos rápidos e instantâneos. Não é isso que a gente vê hoje, irmãos. Se você posta uma mensagem de 30 minutos, poucas pessoas têm paciência em ouvir. Então vai se cumprindo a profecia que Paulo falou para Timóteo na sua última carta. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4, ele fala, nos últimos tempos, Timóteo, virão pessoas que não suportarão a verdade, pelo contrário, vão se cercar de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como quem tem coceiras no ouvido. É isso que está acontecendo, irmãos. E, interessante, quanto mais a sociedade se torna uma sociedade degenerada em seus costumes, principalmente costumes sexuais, né? seja ele qual for, é, isso tem aumentado muito nos nossos dias, né? mas os cristãos tendem a ser farisaicos, legalistas, e buscam sensações espirituais e desprezam a palavra de Deus. Certa vez, um pastor foi procurado por uma irmã, falou uma coisa... Duas irmãs, duas situações diferentes. Uma falou assim, pastor, eu amo sua palavra, nossa, sua palavra é tão maravilhosa, mas eu quero sentir o Espírito Santo, eu quero ficar arrepiado, eu quero girar, eu quero ter aquele sapato de fogo, pentecostal, a palavra não é suficiente para mim. Incrível, irmãos. Inacreditável. E uma outra falou que amava profundamente e e aos prantos teve que sair da igreja, porque ela sempre orou para o marido se converter, o marido se converteu num grupinho de casais, e nesse grupinho de casais, ele de encontro de casais, não sei lá de que que era, e ele acabou entregando a vida a Jesus, isso é maravilhoso, mas ele pediu para a esposa, para não ficar naquela igreja, que tinha muita palavra, que ele gostava mais da igreja, onde ele se converteu onde ele podia sair com o pastor, passear, andar de kart com ele, jogar bola com ele. Enfim, e ela, que amava a palavra de Deus, teve que sair da igreja né, por causa disso. Reparem, irmãos, quando a gente não dá atenção à palavra de Deus, a gente não está dando atenção ao Cristo. Ao Cristo porque ele é a palavra de Deus que se fez carne. J está falando, olha, Deus pode nos alertar para evitar que a gente auto sabote o nosso futuro. Por quê? Porque a gente não vai avançar, irmãos. Paulo escreveu na carta aos tessalonicenses: "Não apagueis o espírito". A gente pode fazer uma analogia. Essa analogia é usada por muitos pastores. Eu acho muito boa. Se é, você comparar o Espírito Santo, a chama do Espírito Santo, o dínamo, o poder do Espírito Santo em nós, tem poder, é Deus, Ele pode fazer o que quer, como se fosse uma chama de um fogão, certo? Se você abre o gás ali, aquela chama fica forte, poderosa, né? isso significa que você está buscando a Deus, que você ama a palavra, que você está tentando viver a sua vida pela palavra, para que a estrela guia não se perca para que a sua madrugada não tenha melancolias, como diz Dona Ivone Lara. Você está amando aquela palavra. Agora, quando você começa a não dar importância à palavra, quando você começa a desprezar a palavra, você vai apagando essa chama. Essa chama vai diminuindo, é como se você fosse fechando gás, hein, irmãos. O Espírito Santo tem poder para mudar você? Claro que tem. Tem poder para transformar tudo, tem. mas Ele não faz isso. Por quê? Porque ele respeita as suas escolhas. Então, irmãos, parta do seguinte princípio, resumindo essa mensagem. Você é um sonho de Deus. Um sonho que precisa trabalhar tá? para que esse sonho de Deus se torne realidade. Valorizando a palavra de Deus transformando sua mente e seu caminhar. Não espere que anjos que ficar arrepiado que girar e outras coisas pentecostais, nada contra os pentecostais, mas outras coisas que assemelham mais a uma macumbaria evangélica, venham transformar vocês, irmãos, em algo que Deus não quer que vocês sejam. Tá? A Bíblia fala que nós, a esperança que se vê em Romanos 8, capítulo, verso 24, não... As, é, com paciência aguardamos porque aquilo que a gente vê não é esperança como é que alguém pode esperar aquilo que vem então vamos com paciência trabalhando aguardando porque a gente seja transformado em Cristo Einstein falava uma fórmula né se X é igual ao sucesso de um objetivo de um ser humano ele é igual a uma equação A mais B mais C A é muito trabalho B se capacitar ao máximo se, eu coloco o C aqui. Ame a palavra de Deus, para que os sonhos de Deus sejam uma realidade e você possa dizer sonho meu, sonho meu. Sonho meu, sonho meu, é o sonho de Deus. E eu termino com um papelzinho de uma oração que eu tinha muito, muitos anos, alguém me entregou, eu guardo na minha Bíblia até hoje, eu acho muito legal. Olha só que coisa bacana. Eu pedi a Deus, talvez vocês já tenham ouvido, eu pedi a Deus, eu pedi a Deus para remover o meu orgulho e Deus disse não. Por que, que ele disse não? Ele disse que não era a tarefa dele, mas que era para eu abrir mão. Hum. Eu pedi a Deus para tornar meu irmão paraplégico numa pessoa normal e Deus disse não. Por quê? Ele disse que o espírito é imortal e o corpo é temporário. Eu pedi a Deus para me dar paciência e Deus disse não. Por quê? Ele disse que a paciência é um subproduto da tribulação e que deveria ser conquistada. Eu pedi a Deus para me dar felicidade e Deus disse não. Por quê? Ele disse que me dá bênçãos. A felicidade depende apenas de mim. Eu pedi a Deus para dividir minha dor com Ele e Deus disse não. Não. Por que Deus? Ele disse que o sofrimento nos afasta das coisas mundanas e nos deixa mais perto dele. Olha só, irmãos. Eu pedi a Deus para fazer o meu espírito crescer e Deus disse não. Por que Deus? Ele disse que eu devo crescer por meus próprios esforços, mas ele vai aparar as minhas arestas para que eu frutifique mais. Olha. E eu perguntei a Deus, Deus, depois de tanto não desse, tu me amas? Deus respondeu, sim, meu, meu filhinho querido, sempre te amarei. Então eu pedi a Deus, bom Deus, então eu peço a ti, para tu me ajudar a amar os outros, tanto quanto tu me amas. E Deus respondeu, ah filhinho, finalmente você entendeu. Está vendo só, irmãos, que coisa linda. Esse é o nosso sonho, sonho meu, que esse sonho seja o seu sonho. Amém? Deus abençoe sua vida.